0: Já jsem myslel, že řekne, že na Havaj jsou samý nudisti právě. Vítejte u nového českého podcastu o cestování letem světem. Zajímavé typy, cestovatelské příspěvky, exkluzivní rozhovory, ale i spousta dalších užitečných informací o krásných místech této planety.
1: Vítám všechny posluchače nového podcastu Letem světem. Tohle je první epizoda tohoto nově vznikajícího podcastu o cestování. Tentokrát s mým prvním hostem Honzou. Ahoj Honzo. Ahoj. Takže já jsem si pro účely dnešní epizody pozval svého kamaráda Honzu, s kterým jsem se seznámil na Novém Zélandě, kde aktuálně žije a pracuje. A v rámci téhle první epizody se budeme bavit o různých způsobech cestování, zkušenostech a zážitcích. Bude to ještě taková trochu seznamovací epizoda o různých oblastech na téma cestování a to jak s Honzou, tak i se mnou, protože vlastně ani o mě toho ještě moc nevíte. Tak pojďme teda na to. Honzo, můžeš našim posluchačům nejprve trochu říct něco o sobě? Odkud chceš, co děláš, jaké jsou tvoje koníčky a podobně? Určitě. Tak
0: jmenuji se Honza, jsem původně z Jíčína, ale po jsem se vlastně přestěhoval do Prahy a už jsem tam zůstal, už se mi tam líbilo. Nějaký moje záliby, je to určitě nejvíc hudba a zpívání, to mám už od malička, seberozvoj, vzdělávání a tak podobně, ale taky právě cestování, na což bych jsem to asi trošku stáhnul, když máme cestovatelský podcast. Jasně. Yes, yeah. Um, když mi vlastně řekl, že mě pozveš do cestovatelského podcastu, tak jsem si říkal, tyjo, co tady budu dělat. Jsem <laughs> úplně takový cestovatel v tom slova smyslu, že vystoupím z nějaký komfortní zóny, nebo že jsem procestoval v Jižní Ameriku, že jsem procestoval nějaký zajímavý místa. Ale pak jsem si vlastně říkal, že proč ne? Protože. Mám i pracovní zkušenost vlastně ze Slovenska, co by asi vydalo na celou potom
1: epizodu. To si a... myslím, že asi ještě <laughs> někdy uvidíme a pobavíme se o tom Slovensku, to mě taky moc zajímalo. Ale vlastně to Slovensko, tam to asi
0: všechno začalo, myslím si, že od toho Slovenska jsem vlastně teprv začal pořádně cestovat, protože do té doby to byly takové cestování a All inclusive v Egyptě a v Turecku a takové váleníčko u moře. A to bylo zhruba v jakém roce? To Slovensko bylo 2016, mm-hmm. byla to vlastně teda Evropská dobrovolná služba, je to přes Evropskou unii a o, tam jsem poznal, že to chci vidět fakt nejvíc a že to cestování je něco, co, co mě baví a, a, mm, a že život je prostě krátký, na to, sedět jenom doma a jezdit na ty all inclusive
1: dovolený. Přesně tak, <laughs> já to taky tak cítím, ale koukám, že jsi s tím cestováním teda začal asi ještě dřív než já, protože... Já jsem uh, s intenzivnějším cestováním začal až někdy 2020, takže předtím taky, jako dovolenky a všechno možné, ale... Jakože možná... při covidu teda. Přesně tak. Aha, Takže je zajímavý. <laughs> no. <laughs> Já teda musím říct, že to Slovensko
0: mě uh, motivovalo i v cestování v rámci nějaké, jako svoje země vlastně, protože do té doby mě vůbec nezajímaly nějaké české hrady, zámky a zajímavé místa v Česku. Jo, přesně. <laughs> <laughs> ale ty to tak mám. Ale, ale za, musím říct, že v období toho covidu jsem opravdu cestoval i v rámci Česka a, a vlastně miluji Česko, takže že to Slovensko. Tím, jak jsem tam cestoval a znal
1: jsem to, uvědomil jsem si, že tu zemi vlastně znám víc než svoji, mm-hmm. <laughs> tak, tak jsem říkal, že to musím napravit. Jasně, že by byla škoda prostě, když už znáš Slovensko a neznáš svoji zemi, tak prostě, prostě cestovat Česko. <laughs> ale mám to úplně stejně. A uh, jak jsi teda vlastně dostal na ten Nový Zéland? S tím Novým
0: Zélandem to není až tak pikantní, protože asi jako většina uh, lidí uh, jsem začal na Working Holiday Visa. Bylo to před covidem. Uh, už, už jsem, to, to Slovensko teda proběhlo v roce 2016 a vlastně od té doby mě to i motivovalo dál, že bych chtěl poznat nějaký další země a vlastně od ty víza jsem za, zažádal už 2019. Čekal jsem ten rok, že si teda dám, uh, že teda uh, naplánoval jsem si to fakt vlastně, když začal tam covid, tak jsme měli letět. A pak přišel covid, Nový Zéland zavřel hranice na dva roky, skoro. A, a čekal jsem, ale, ale uh, jsou to teda klasický working holiday
1: víza, takže žádný moc zajímavý příběh. Takže spíš práce nebo cestování v tým případě? Nebo oboje?
0: Já to opravdu beru jako to to svý working holiday jako pracovní zkušenost, tak jako velkou takovou dovolenou a
1: poznávačku jak Novýho Zélandu, tak třeba i potažma Austrálie, Pacifiku a tak. Jasně. No, každopádně ještě tě poprosím, abys úplně všechno neprozrazoval, protože, ty o tom možná ještě nevíš, ale já plánuju samostatnou epizodu, která se bude věnovat právě novému Zélandu a ty budeš určitě mým hostem. Mm-hmm. Ale pojďme se teďkom pobavit o cestování jako takovým a aby to bylo trochu zajímavý pro posluchače, tak to uděláme tak, že já tady pro nás oba mám přichystaných 10 otázek na různé témata. A který se týkají vlastně toho, proč rádi cestujeme. A já tady mám teda první takovou jednoduchou otevírací otázku. A to je, co máš na cestování nejradši a v podstatě proč vůbec teda cestuješ.
0: Tak proč cestuju? A zase budu opalkovat, ale ono to začalo fakt v tom Slovensku. Um, protože tam si myslím, že odpověď na tu otázku. Že sice to byla nějaká práce, ale zároveň... Jedna velká dovolená tím, jak jsme poznávali to Slovensko, fakt... O... Myslím si, že je málo míst ve Slovensku, který jsem fakt neviděl. Proč se to? Určitě teda kvůli nějakému tomu poznávání. To kouzlo toho, že vidím po každý něco úplně jiného. Ale o... tím, jak to byla právě i pracovní zkušenost, tak hrozně rád poznávám i tu kulturu a ten životní styl jako takový, Protože všude je to fakt úplně jiný. Zároveň já jsem takový člověk, který věří na to, že uh, ta tráva není zelenější pomoc jinde, že, že každý, má, každý stát má své plusy a mínusy a hrozně mě baví to poznávat, jak, jak moc je to jiný, v čem je to jiný, tak asi kvůli tomu cestuju.
1: Ale v tom se s toho naprosto shoduju, taky poznávání nových míst, lidí, kultury, tohle všechno mě hrozně zajímá. Já v tom mám ještě jeden takový element, a to je v podstatě nějaká jako volnost a svoboda. Protože když to vlastně člověk vezme, tak dřív lidi neměli vůbec takovéhle příležitosti cestovat, jak máme dneska. My. To je podle mě vlastně taková výsada, jakoby až posledních let. A dřív to podle mě bylo i docela hodně těžké cestovat, možná ještě i před nějakými 20-30 rokama. Prostě lidi neměli mobily, že jo? dneska v tom mobilu máš prostě všechno, najdeš tam uh, ubytování, letenky, uh, skoro komplet si tím můžeš naplánovat cestování. Těžko se vlastně i dřív cestovalo bez nějakého jako bez znalosti jazyka, protože uh, nebyl podle mě nějaký úplně univerzální jazyk, který bys mohl používat všude, jako je dneska angličtina. Před 30 lety nebyla ta angličtina tak rozšířená, jako je dneska a těžko se člověk domluvil. Podle mě i dopravní prostředky zažily uh, velký rozkvět, <laughs> samozřejmě letectví a ta dopravní sítě mnohem uh, lepší, než byla dřív, takže vlastně já to byl takovou výsadu poslední doby. A dovedl by si třeba představit cestovat před 30 lety.
0: No já jsem vlastně hrozně rád, že to takhle slyším, protože já jsem přesně ten člověk, který když to takhle neslyší a když mu to nikdo nevpálí do obličeje, tak si to ani neuvědomuje. Já jsem dneska zrovna shodou okolností si zabouch mobil doma na dvě hodiny a byl jsem úplně ztracený i prostě tady jako doma. <laughs> že, že jako uh, nemohl jsem si nic vyhledat, nemohl jsem nikomu zavolat, vše, ty Koneko ani jsem se nemohl nikdy nalogovat, protože všude to chce ten mobil jako nějaký dvoufázový ověření a takovýhle věci. Takže já jsem byl fakt úplně ztracený a nedokážu si představit, že, uh, že hledám něco v jízdních řádech a tak. No, že uh, fakt, je to, fakt je to strašná výhoda. A a díky bohu za to. No a jak jsem říkal, já nejsem úplně ten cestovatel, že, by, že bych prostě byl, že bych, já si myslím, že to cestování je i hodně spojený s nějakým jako seberozvojem a s nějakým jako vystupováním z komfortní zóny. Já za sebe si úplně nemyslím, že cestování to vždycky nutně každému jednotlivému člověku musí dát. Myslím si, že jako rozvoj je trošku jako širší téma a, a můžeš uh, to dělat i bez cestování, ale jako určitě může. Určitě, určitě můžeš vystoupat z té komfortní zóny. Jako hledat něco v jízdních řádech a být úplně bez mobilu, to by byl určitě výstup z komfortní zóny pro mě, takže já jsem rád za tu možnost. A, uh,
1: možná by to bylo zajímavé to někde zkusit třeba. Přesně tak, protože vlastně já jsem četl třeba nějaký cestopisy, cestovatelů právě z doby před 30-40 lety a tak. A ty v podstatě tuhle techniku vůbec neměli, Ale za na druhou stranu si myslím, že ty zážitky asi měly ještě intenzivnější, protože prostě museli komunikovat úplně třeba i v jazyce, kterým neuměli vůbec nic, museli se prostě bavit s lidima. Dneska je možný, že se člověk třeba ani s těma lidima tolik bavit nemusí při tom cestování, protože všechno prostě najde v těch apkách a podobně. Je to tak a vlastně mě to možná trošku i v tomhle tom ohledu mrzí, že
0: i když cestuju sám a jak mám prostě ten mobil a jak tam všechno můžu vygooglit a najít, tak opravdu já se moc neseznámím s těma lidma až tak, jak by jsem si, třeba představoval, jsem si představoval, že někam pojedu a seznámím se prostě s těma zajímavými lidma a tak. A ten mobil a, ty, a tyhle ty všechny možnosti, mě, tom, mě v tom si myslím fakt trošku jako brzdí. A hrozně bychom chtěl zažít nějaký optický zážitek, že prostě seznámím
1: se s nějakými místními a fak komunikuju trošku i mimo ty sítě. No přesně, přesně jak říkáš, mě tohle taky trochu chybí, ale třeba uh, já jsem si našel takovou cestu, jak tohle dělat a to je seznamovat se s lidmi na hostelech. Mm. <laughs> tam jsou přece jenom lidi, kteří taky cestují, ten mobil prostě taky odloží, prostě bavíš se tam s nima a předáváte si různé zážitky, zkušenosti. Takže tohle je pro mě jedna taková jako z variant, jak poznávat lidi z různých míst celého světa. Mm-hmm. Hele, mám tady druhou otázku. Jak vypadá tvoje typická dovolená nebo cestování? Taž se dekon,
0: jako čím, anebo jak vypadá uh, ty mí dovolený jako úplně obecně?
1: Úplně obecně, úplně obecně. Ne, vyloženě na dopravní prostředky, to proběhem mm. později, ale spíš jako... Jak vypadá to je cestování? Klidně na nějakým konkrétním případě, jestli máš.
0: Jo. No, zrovna u mě tak dovolená vypadá fakt trošku každý jinak. Dřív, jak jsem říkal, byly to spíš takový válnička u moře. A dneska už se snažím to dělat jinak. Já si myslím, že tam jsou možná tři takový uh, podskupiny, těch mých dovolených. Jsou to určitě roadtripy. Ten mám hrozně rád v tom, že z toho státu vždycky uh, Vidím tu rozmanitost a vidím toho prostě fakt hodně a dokážu se udělat nějaký trošku celistový obrázek. Pak je to poznávačka měst, protože myslím si, že zrovna si ani mnohdy neuvědomujeme, jak evropský města jsou fakt plný historie, jsou... Všude je to prostě jiný a rád, rád to takhle vidím. A pak je to taková ta... Částečně jedeme třeba opravdu k moři, takže nějaký taky váleníčko, ale máme tam i nějakou o, tu aktivitu, ať už nějaký hike nebo snažíme se prostě taky vidět o, z toho, teďka mluvím třeba hodně o ostrovech, si třeba počíme auto a, a objedeme to a
1: trošku něco vidíme. Tak to jsou asi moje takové nejtypičtější dovolené. Mm-hmm. Moje cestování taky vypadá v podstatě, takže mám radši takové jako dobrodružnější cesty, já teda i hodně hajkuju, a jezdím do hor, mám rád prostě takové týdenní, dvoutýdenní putování po přírodě, a kde prostě se vydáš na pospas <laughs> divoký přírodě a jako musíš prostě přežít nebo přejít nějakou oblast, aby se se dostal na konec, takže Mám radši prostě poznávání toho místa v nějaké širší lokalitě a za mě teda já naprosto miluju všechny možné ostrovy. Pro mě jet na nějaký ostrov a jakoby projet si ho dokola, tak to je pro mě asi to nejvíc, co může být. Ale já už jsem tady v té úvodní epizodě zmiňoval, že mají taky nejoblíbenější místo na cestování severní Evropa, protože oni tam rávo právo vlastně na... Veřejný přístup ke všemu. Jmenuje se to Alemán mansreten a člověk tam v podstatě může přespat ve volné přírodě, můžeš stanovat, kde chceš, můžeš chodit víceméně, kde chceš, prostě můžeš tu přírodu využívat naplno, což se mně právě na té severní Evropě líbí. A, a škoda, že to třeba nemáme u nás v Čechách. Ale zase chápu, že v některých zemích to úplně není moc realizovatelný, protože někde ti turisti nejsou úplně tak zodpovědní. Mhm. Tak a tím se už pomalu dostáváme k další otázce a to je, jaký je tvůj nejoblíbenější dopravní prostředek, respektive třeba měl TOP 3, tak by to bylo úplně Dobře. ideální, ale kdyby, když budeš mít třeba jenom jeden, tak stačí. Já myslím, že mám TOP 2. <laughs>
0: Myslím si, že asi, asi úplně nejulíbenější je vlastně auto, protože opravdu miluju ty tripy dá se toho vidět fakt hodně, je to pohodlný a tak. Ale zase já nemám rád úplně jako auto, autobus, vlák na hodně, hodně dlouhou trasu, takže já maximálně fakt Praha a Budapest jsem asi byl vlakem. A je to takový moje maximum, co, co dokáže takhle na jeden zátáh. Takže já potom fakt jako no, privilegovaně využívám letadlo a jsem nadšený, že mě to dopraví úplně. Vlastně říkám teda takový, není to moc jako, že? Tak se omlouvám všem, co mě takom poslouchají. Už je si uvědomuju, že to není jako, ale uh, ale, mám ale je to jako to obydváno, jak ta, ta, ta ta pohodlnost a. To Třeba cestování v Evropě. Mně se na tom hrozně líbí to, že opravdu dokážeš, samozřejmě máme toho všichni strašně moc, máme volný víkend, ale opravdu dokážu být za hodinu a půl úplně v jiném světě a dokážu se prostě prožít úplně jako odlišný víkend a vidět úplně něco jiného, takže proto toto letadlo. Mm-hmm.
1: Já tam letadlo sice nemám, ale jakoby rozhodně je to jakoby nejefektivnější způsob, jak se dostat někam dál. Uhum. Protože autem a, nebo vlakem se tak rychle daleko nedostaneš, takže to letadlo uh, je super, ale já třeba hrozně miluju lodě. Prostě plavit se někde uh, po oceánu nebo klidně i po řece, po jezeře nějak jako se líbí ten vítr ve vlasech a prostě, že to vidí z nějaký jiný perspektivy, z který byste prostě neviděl tu přírodu a nějak mě tohle to spojení toho pohybu a vody prostě baví a možná je to i tím, že jakoby pocházím z Čech, kde nemáme moře a tak mě to asi nějakým způsobem prostě jako fascinuje.
0: No jako takhle ta loď já jsem na tím takhle neuvažoval, ale já třeba miluju loď opravdu, když jsem na tom ostrově, tak si nasednout na loď a projet si to prostě kolem. A, ale a ne, asi to nepovažuji jakože za dopravní prostředek, který mi někam dopravuje vyloženě na delší trasy, takže já to mám rád jo. jako poznávačku, tak to možná je můj jako prostředek, To opravdu miluju. A vždycky vlastně, když, když někde jsem tak a je to nějaký ostrov nebo jsme u moře, tak vlastně vždycky ta loď tam je.
1: Jasně. A hele, jak jsi na tom schození pěšky? Protože to je asi uh, moje top dvě. Uh, já hodně často chodím pěšky, nemám problém třeba za den ujít 25 km a to jako klidně 10 dní po sobě. Tak co ty? ty takhle sofistikovaně. No tak, teko, když to říkáš, tak uh, mě,
0: když se zeptáš na dopravní prostředí, tak mi vlastně napadlo. Uh, že můžeš chodit pěšky. <laughs> ale, ale já překvapím, a um, když máme třeba opravdu poznávačku těch měst, a, a nebo je to i nějaká prostě aktivnější dovolená, tak já fakt uh, jako chodím třeba 20 kg denně i za, za těch pět dní, za ten týden, co tam jsem. Takže uh, kolikrát si fakt ani neplatím MHD, maximálně třeba pronajmu nějaký kolo nebo tak. Což mimochodem, tak když o toho mluvím, tak mám vlastně rád i hrozně kolo, když mm. je to třeba Berlín nebo nějaký města, který nejsou úplně kopcovitý, tak to má taky svý kozlo si půjčit to na kolo. Uh, tak co se jste... zda, <laughs> trošku házem na hlavu, že, že to na mě napadlo první ekologické ekologické letová auto. <laughs> přitom, přitom... Mám toho rád víc, jo. Jo. Takže, takže vlastně i to kolo, ale pěšky chodím vlastně rád a přijde mi, že potom to město
1: poznám i trošku jinak, trošku si to prolezu všel těma uličkama a je to hrozně fajn. Přesně i proto mám já vlastně rád chození, protože se dostaneš na místa, kam by se si s autem prostě nedostal, ale samozřejmě chápu, že to auto, jak jsi o něm mluvil na začátku, je hrozně jakoby jednoduchý nebo pohodlný v něm prostě cestovat. Dostaneš se jako Skoda všude, je to docela rychlý a jsou prostě i oblasti, kterých se bez toho auta prostě neobejdeš. Já se třeba nedovedu jako představit uh, Havaj bez auta. Uh-huh. To by bylo něco úplně neuvěřitelného a rozhodně bych se nedostal v takové rychlosti na všechny místa, které jsem chtěl navštívit. Takže je to asi takový jako uh, nejvíc flexibilní. Ale já musím říct, že to auto mě na druhou stranu zase docela jako unavuje a že při řízení často jako zývám a skoro až usínám. Takže je dobrý, když se člověk může střídat. No, no takhle, já teda neřídím, jo? takže jo. já jsem vždycky nechával víc. Což teda ok. já si
0: myslím, že to auto musím úplně vyřadit z mý top 2 teďko. A o, jsem zadal, teda co máš ještě na třetím místě, mě zase něčím překlal. No já tam mám nejdřív ty lodě, pěšky
1: a třetí ještě tady mám jako vlak. Protože třeba v Čechách mně mm. přijde, že ta vlaková sítě je strašně dobře vymyšlená. Samozřejmě jsou tam zpuždění a podobné věci, ale je hrozně rozsáhlá a dostaneš se vlakem v za tři hodiny úplně jako na druhou stranu republiky. Takže v Čechách rád cestuju vlakem.
0: Jo, v rámci Čechách vlastně jo, a třeba i v Belgie měla hrozně dobrý sítě vlaků, takže tam jsem vlastně taky cestoval vlakem, mm-hmm. ale v rámci nějakého asi celosvětového...
1: Když to vezmu jako celosvětové, tak, tak bych jako asi neřekl za mě, ani autobus. Jo, ta Evropa je na cestování vlakem jako super, mm-hmm. ale vlastně ani jinde, jinde jsem plně necestoval vlakem, když... Si tak jakoby vzpomínám, ani vlastně v Kanadě, v Americe, je to tam prostě o dost těžší A já vlastně, vlastně,
0: když v tom Česku máme vlastně i velký už vybavený fakt různýma tableta, může tam sledovat filmy, může se tam připojit na wi může si tam číst a jako je to vlastně dobrý, no. Přesně.
1: Hele, a ještě jsem slyšel, že tvým nejoblíbenějším dopravním prostředkem je koloběžka. <laughs> Můžeš k nám k tomu něco říct. No, o, měl jsem tady
0: nehodu na Novém Zélandu na koloběžce teda, ale na druhou stranu byla to samozřejmě moje blbost. Já, jsem, jako, já to mám jinak vlastně rád. Potažmo to kolo, tu koloběžku, tím, že opravdu je to taková ta volnost pro mě a pohoda. Že, že si prostě jedu, nenamáhám chvilku ty nohy. Hlavně, hlavně to fakt miluju, když, když už chodím po těch městech, tak moc, že se opravdu může počít tu kolobežku a kolo a taky si to prošmejíš a, a je to vlastně dobrý. A jsou města, které jsou na to fakt jak stvořené. No, tady v Oaklandu mm-hmm. to třeba využívám teda, protože to město je hrozně kopcovitý a fakt jako chodit denně do kopců mě úplně nenaplňuje. Yes. <laughs> takže, takže proto kolobežka, ale teďko teda se trošku, jak jsem měl tu nehodu, tak dneska už jsem byl, ale Trošku už mám z toho respekt a při každý zatáčce roči z toho tyčkon, jako zabrzdím a jsem opatrnější. Mm-hmm. No já zase říkám, že člověk si musí vyzkoušet a někdy se trošku nabít pusu, aby, aby se z toho nějak
1: ponaučil. No. Takže si to přežil nakonec. Já zdraví. jsem to nakonec
0: přežil a myslím si, že jsem byl ještě hodně jako lucky, že, že to nedopadlo hůř. Jsem
1: dopadl, fakt hůř. protože já třeba z měl mám Docela velký aspekt. Hmm. já jsem ji použil asi tak třikrát, čtyřikrát v životě, a jednou jsme na tom jeli v noci ve dvou parkem na jedné koloběžce, Aha, protože no jsme neměli jakoby <laughs> žádnou jinou šanci dostat se domů jenom na té koloběžce, hmm. a zrovna byla k dispozici jenom jedna, a to bylo teda v tel Avivu, Takže to byl docela zážitek, a ještě jelo do kopečka tak to vlastně nejelo, mohl jet jenom jeden a ten druhý musel vždycky dobíhat, no a to jsem byl většinou já. Takže za mě koloběžky od téhle doby fakt respekt.
0: No já chci určitě jako upozornit i posluchače, že určitě je to nebezpečný a, a, a vlastně mám kolegyní, která pracuje v nemocnici a ta třeba říká i v rámci Aucklandu, že je strašně Vážných nehod, že se opravdu ty lidi pomlátějí, zlámou si nohy a vypadá to nikdy dost boškově. Takže chtěl jsem jako upozornit, že i jednotlivec by
1: se měl dávat pozor na to, že v tom jezdí ve dvou, tak to by mě asi ani nenapadlo. Tak... <laughs> Nezkoušejte jezdit ve a dávajte si pozor na koloběžky. A, a i když kolem vás projíždí, protože já se občas sedím jako ohrožený. Další otázka, kterou tady mám, je: Která země tě při cestování nejvíc překvapila? Že jsi třeba měli jiná očekávání a nakonec, když jsi tam přijel, to bylo úplně všechno jinak?
0: Tak to vím překvapivě, naprosto přesně, protože. <laughs> Když řeknu takový jako příběh, trošku zatím, tak to byl rok 2021, nebo o, byla to taková ta doba covidová, kde vlastně nebylo úplně možné je třeba všude, ale už jsem fakt chtěl cestovat, chtěl jsem prostě něco vidět, chtěli jsme nějakou dovolenou. A tak jsme hledali co, a o, Bulharsko zrovna mělo a, jako ty restrikce pomalu žádný. A já jsem teda na Bulharsko vždycky fakt koukal trošku skrz prsty. S tím, že je to prostě taková levná dovolená u toho moře, jsou tam takové ty parky, ty lunaparky a není to vlastně moc pěkný. Taky tam lidi jezdí na all-inclusive, si myslím dneska už. A neměl jsem o tom vlastně moc dobrý mění, no ale tak jako, tak, tak prostě Bulharsko je jednoduchý, tak tam pojedeme. Ale já když jsem se potom googlil a hledal jsem vlastně ty místa v tom Bulharsku, tak mě docela zaujaly tam hory, to vnitrozemí vypadalo fakt docela pěkně. A říkal jsem si, tak to pojďme nějak jako zakombinovat, zkusme, zkusme, o, zkusme prostě vidět kromě toho moře i opravdu jiný místa. A musím říct, že to Bulharsko vlastně bylo za mě největší překvapení v tom vnitrozemí. A jak neuvěřit... jako pozitivní. Jo, jak neuvěřitelně krásný mají třeba hory. Mm-hmm. A, o... Jako musím říct, že tak dokonce na Novém Zélandu, tak třeba i to Slovensko, Nový Zéland, tak nádherné hajky, ale to Bulharsko se může třeba zařadit úplně vedle nich, protože já jsem. A zrovna v tom Bulharsku jsem nečekal, že budou takovéhle hory a takovéhle místa.
1: Takže. Uh... Právě o Bulharsku se to moc neví. neví. že jo. No, no. O Rumunsku ještě jakž tak, ale po Bulharsku skoro vůbec. Přesně tak. Já si myslím, že vlastně i byl jsem
0: v, v Rumunsku, to mi přišlo trošičku slabší za mě osobně, ale bylo to vlastně mnohem dost podobný a taky mě to víceméně překvapilo. Ale jako tím, že Bulharsko mám zafixované, to sluneční pobřeží je takový ty jako turistické místa, Přesně. které teda já si opravdu myslím, že nestály za to. My jsme byli i, jsme byli i tam, tak to bylo fakt za mě zase zklamání. A o, určitě bych doporučil jako zkuste se mrknout o, na ty vnitrozemní místa v Bulharsku, protože tam se podle mě nejezdí. Neznám ani žádného svého kamaráda nebo někoho v okolí, kdo by mi řekl, že byl fakt v Bulharsku v horách nebo, mm-hmm. nebo jako ve městech a tak. Ale bylo to teda neuvěřitelný překvapení. A naopak se myslím, že se nevyplatí ani jet k tomu moři. Že to, to už radši do toho Chorvatska nebo do Itálie, který třeba na moře zase tak, Až taky nemusím, ale mi to přijde vlastně lepší než to Bulharsko, kde je to trošku u toho moře opravdu jak špinavě jenom na
1: parku. A hele, letěli jste do Sofie, nebo... Do... do Várny. Do Várny. A z Várny jste teda jeli někam do toho vnitrozemí. No, tam
0: jsme nejříc, o, jsme měli vlastně to váleníčko trošku u toho moře. Jo. Protože, Protože jeli...
1: měl, já jsem měl úplně stejný nápad během toho, jo, toho. A bylo to 2020, myslím. Já jsem ještě dělal. A bylo to pocit. bylo 2020, jo, přesně. přesně tak, no, s... tak možná jsme si <laughs> mohli potkat tam.
0: Přesně tak, a pak jsme z, z toho Bulharska právě koukali na ty přibývající uh, počty těch nakažených jo. a prostě se ještě báli, že to nějak zauřeval, že, že nějak zavřoval, se nedostaneme domů, ale uh, tyjo, tak to bylo fakt dobrý rozhodnutí jet, protože... Uh, Vždycky, když se mě někdo zeptá, co mě překvapilo, tak já řeknu Bulharsko. Uh-huh. A to, to si myslím, že mě toho překvapilo víc, že tř, ještě třeba můžu zmínit tím, jak jsme byli ve Slovensku, tak my jsme potom dělali road trip Chorvatsko, Bosna-Hercegovina, Černá hora, to taky není takovej jako mainstream, uh-huh. takže jsem ani netušil, jak to tam v podstatě vypadá, nebo jak, jak moc se mi to bude líbit. A asi ta autentičnost toho, těchto států, že to je vlastně takový neobjevený, ale přitom nádherný, mě, mě... I od té doby si říkám, že by jsem měl ještě víc jezdit do států, o kterých vlastně nic moc nevím a, a i třeba mám kamarádku, která procestovala skoro každý africký stát, jsme většinou byli že jo, někde v Egyptě, v Tunisku a tak. Ale ona opravdu procestovaly i ty státy, které podle mě ani neví, že jsou na mapě. A o, vždycky mě taky doporučovala, ať jezdím někam, kde to prostě není ještě
1: prošměný, protože většinou mi to překvapí. Přesně. Ono je spoustu takových jako nechci říct neobjevených míst, ale prostě méně známých míst, ale přesto jsou úplně nádherný. Prostě se jenom o z nějakého důvodu neví. Že to hmm. prostě, není to mainstream, tak tam lidi nejezdí, ale ta dovolená tam prostě podle mě musí být úplně super. Jako. Já jsem teda, abych pravdu řekl, když se mi někdo zeptal, co byla úplně moje nejslabší země, tak bylo teda právě Bulharsko. Ale to bylo právě asi tím, že to bylo v té Varně a jenom prostě třídenní válení u moře. Takže... Tak to se vůbec nevím, to se
0: Já si myslím, že opravdu... Uh... Bulvarskou moře se za mě tedy aspoň o,
1: jako nic nenabízí. Ně, mm-hmm. Na vás tam... tam plavou meduzi, můžu vás <laughs> a, a Já teda můj takový největší šok, a, nebo respektive místo, který mě nejvíc překvapilo, je Izrael. Já jsem měl nejdřív trošku strach z bezpečnosti, protože jsem na internetu a na Facebooku četl různé diskuze a články a tak, že to tam může být nebezpečný a podobně, že tam jsou různý ty alarmy, které se najednou rozezní a musíte se jít schovávat do těch ukrytů. Ale když jsem tam přijel, tak tam najednou jsem všude viděl vojáky a bylo tam hrozně střežený. Takže jsem tam vlastně ani nepřipadal vůbec v nebezpečí. Mm. Ale co mě teda dostalo je ten jejich svátek šabat. To je v podstatě, že oni od pátku, od setmění až vlastně do soboty, do setmění, si berou jako den volna a v podstatě tam nic nefunguje. Veřejná doprava, žádné služby, v podstatě jenom restaurace. Je hrozný problém si tam někam dostat. Proto jsme používali i to koloběžku mimochodem, protože jsme nechtěli platit předražený taxík. A přišlo mi, že tam nic nefunguje, což nám dělalo dost jakoby čáru přes rozpočet, takže to mě asi jakoby nejvíc uh, přikazilo moje uh, plánování cest. Měl jsi třeba někdy nějaký kulturní šok v nějaký zemi?
0: No, no je, dalo, je, to je, něco. <laughs> je, uh... Určitě. Jakoby vždycky, když jsem přijel, jak jsem říkal, mám dvě pracovní zkušenosti, tak to V Vždycky, když jsem přišel takhle jakoby, na další dobu do nějaké země, tak ten kulturní šok vlastně byl, no. Že mohl se za trošku aklimatizovat a jako fakt všude to je jiný, takže. Moje předchozí práce je trenér mezikulturního vzdělávání a tam jsme fakt vlastně pracovali s tím kulturním šokem, protože ty studenty, my jsme vysílali studenty do světa, taky jsme hostili studenty v České republice a každý vlastně zažíval ten kulturní šok v té nové zemi, takže na to je i taková křivka, je, opravdu, je to opravdu i podložený, jak, jaký jsou různé fáze toho kulturního šoku a tak To ani neznám. To může být <laughs> <mít> zajímavé, <laughs> tak, 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 takže, takže vím, že se to děje velmi často, ale každý právě jako jednotlivec k tomu... O... Asi záleží na osobnosti, záleží prostě někdo má ty fáze rychlejší, někdo někdo úplně přeskočí nějakou fázi a někdo se v tom třeba fakt deptá jako měsíce, než si zvykne.
1: Já teda musím za sebe říct, že mě taky docela dlouho trvá, než si zvyknu v nějaký zemi žít, nebo prostě se tam zblížit s tou kulturou a vůbec s tím, jak to tam funguje. Třeba v Kanadě mi to trvalo docela dlouho, bych řekl. Možná nějaký dva měsíce. Dnes mě se to vlastně tak jako všechno ustálilo a zajelo a tak nějak jsem si navykl na ten jejich životní styl, rytmus. Tak. Ale co se týče nějakého kulturního šoku, tak <laughs> mám někdy, když přejdu do Čech na letiště a sednu do autobusu. Jako v pozitivním nebo v negativním? Spíš v negativním smyslu. Že Člověk, když se vrátí z nějaký dovolený, Aha. tak je ještě takový jako naladěný na to cestování, všechno hezký, super a tohle. A teď najednou prostě se do toho autobusu a víš, že se vracíš domů a samozřejmě v tom autobusu nejsou úplně jako lidi, nevím jak to popsat, ale jako najednou prostě sedíš do toho metra, ty tam vidíš trošku, jako, nechci říct úplně bezdomovce, ale trošku sociální <laughs> případy, tak to je pro mě asi největší kulturní šok, který já zažívám při cestování, když se vracím zpátky. Když třeba jsem se vrátil ze Švédska, tak prostě jo, ty lidi tam jsou úplně jiný. A najednou sedíš do českého autobusu, tak mi to prostě tak jako překvapilo. No takhle, mě zmátl jen ten autobus, ale já musím říct, že
0: uh, po tom Slovensku, a teď jsem zase mluvil o tom kulturním šoku, tak ten byl samozřejmě uh, nějakou dobu i v tom Slovensku, pak se ten člověk zvyká, je takový inačený. A potom, když se zase vrací, tak jako by pro mě teda ta fáze toho uh, návratu do Česka, do Česka byla úplně nejhorší. Úplně nejhorší ta fáze vlastně toho mýho poznávání a... Může se to stát lidem tohle, že vlastně potom větší šok je, když se vrátíš a zase se ty lidi, co znáš, tak se změnili, teď chtějí vyprávět, teď kon prostě ty zeš unavený, teď se zase zvykáš na trošku jiný život nebo... Třeba třeba si fakt odnášel z té země něco, co se těch hrozně líbilo a už to tam nemáš. Takže jako pro mě to bylo hodně těžký si
1: pokud vykazit.
0: No. Mm-hmm. To zase souhlasím, akorát jsem to teda neměl v autobuse, ale měl jsem to trošku jako <laughs> další Já to mám uh, ne- <laughs> ještě
1: v tom letadle, ale prostě jakmile nasednu do toho autobusu. Já teda nejezdím moc taxíkama, takže jak nasednu do autobusu, hmm. tak to na mě přijde. A... Mě, mě, tak. jako Na mě takový smutek přijde třeba v letadle už když jsem mm-hmm. jsem
0: vlastně, je takové různě nostalgické a jako docela, docela s tím cestováním, když nad tím tak přemýšlím, tak mám tak jako spojený docela silné emoce. A vím, že ne, každý to zase má, někdo prostě je nadšený, že zase zítra, zase za měsíc, za rok někam pojede a zase uvidí něco nového, vlastně to nekončí. Ale já trošku se jako zasmutním, no, v tomhle.
1: Jasně, no, to má si každý uh, jinak, no. Uh, každopádně, uh, chtěl jsem se tě zeptat, Jaký cestovatelský zážitek jsi už splnil a jaký bys jsi teprve chtěl splnit? A nemyslím tím nějaké konkrétní místo, ale třeba něco jako plavání sežraloky nebo tak podobně. <laughs> tak plavání sežraloky to určitě nebude,
0: já se sežraloků uh, fakt bojím, teď pojedu uh, taky do lokality, kde by se mě mohl potkat a doufám, že nepotkám. Um, nejlepší zážitek, tak když si zmínil plání se žraloky, tak jsem plaval s delfínama v Egyptě. Ale mě asi napadlo, napadl mě New York a napadlo mě, když jsem byl na Broadway na muzikálu. A viděl jsem prostě ten typický americký uh, muzikál, který jsem vždycky znal. A tím, že jak jsem zmiňoval, tak mám rád hudbu a zpívání, takže k tomu mám blízko. A to byl třeba fakt pro mě hrozně velký zážitek. To je tedy úplně asi z jiného soudku, než čekal. Jako <laughs> ne? aktivity, úplně <laughs> jako případně, <laughs> ale, ale. úplně uh, to beru. <laughs> ale ale uh, pro mě to bylo toho, protože to je taková, pro mě to byla taková ta americká kultura, kterou jsem vlastně taky chtěl zažít. Já mm-hmm. jsem teda člověk, který chce zažít fakt jako pokud možno úplně všechno. Ázie, prostě Jižní Amerika, anebo ta typická Amerika v tom New Yorku, tak mě vlastně, já si myslím, že všechno, všechno má svoji hodnotu. A tím, jak jsem k tomu měl blízko a vidět tam prostě ty perfektní výkony na té Broadway, tak to pro mě bylo
1: teda docela... To, mm, to se to... nedivím, no. To může tím být tím. fakt super zážitek. A na Broadway jsem sice byl, ale v divadle jsem teda nebyl. A to jsem byl ještě jako kluk malý, takže to by mě asi nic moc neřeklo, ale určitě, když bych jel znovu do New Yorku, tak na Broadway chci jít a chci tam mít na nějaký představení. Já to mám s těma zážitkama spíš jako tak, že mám hromadu věcí, které bych si taky chtěl splnit, ale není tam úplně nějaký, který by hrozně moc vyčníval. Nějakou dobu tam bylo surfování, které teda ještě do téhle doby bohužel nevyšlo. Ani na Havaji, ani v Portoriku se to nepodařilo. Tak zhodnatá zrovna dobrá příležitost. Se... No takže určitě bych to chtěl vyzkoušet na Zélandě, ale mám jednu věc a to je plavba lodí přes celý oceán. Mě baví plavby a myslím si, že to může být takový symbolický, prostě přeplout třeba Atlantik z Portugalska do Ameriky na Floridu, to by mě asi hodně lákalo. A jak dlouho taková svadrova? Dva týdny. týdny? Tak... Takže dá se to zvládnout jo. docela jakoby, rychle, i třeba pro nějaký dovolený a podobně. Takže plavání sežralo, kytě teda neláká. Ne, určitě ne, ale jak uh, zmínil
0: se tu plavbu, tak to je zážitek, který by byl moc třeba pro mě pěkný také. Mm-hmm. Uh, to je taky podle mě zážitek, který, který se ti potom hned vybaví a, a určitě toto je zapamatovatelný a to byl strašně pěkný.
1: Přesně, Jakuby, já mám uh, zatím zkušenost asi se čtyřma lokalitama v rámci plaveb a každá byla úplně jiná. Hmm. Prostě hrozně záleží, do jaké lokality jedeš. Někdy je to poznávací, někdy je to fakt dovolenkový. To bylo třeba v Karibiku, kde poznáš hromadu lidí na té lodi a všichni jsou naladěni na párty. Pak jsem plul vlastně na Aljašku. Tam každý den zase zastavíš v nějakým místě, který prostě poznáváš ten život, jak tam funguje a podobně. A potom Severní Evropa třeba, to je zase o poznávání měst. Jo? Takže hodně záleží na tom, co si prostě vybereš. Tak, dál jsem se tě chtěl zeptat, na jakého nejzajímavějšího člověka si při cestování narazil?
0: Nejzajímavějšího člověka? Jestli nějakýho vůbec máš. V Belgii jsem byl vlastně na, bylo to teda pracovní týden, bylo to školení týdenní v Belgii, z té české práce jsem měl do Belgie a bylo tam plno lidí z různých států, z různých kultur. a když se ty kon Slovensko, tak tam jsme zase, bylo to, byl to teda projekt pod Evropskou unii, takže tam bylo taky plno cizinců z Itálie, z Turecka, z Německa. A asi mě vždycky na tomhle bavil takový ten mix těch přesně těch kultur, že vlastně nikdo tě, tě je blížší, nějaká kultura ti je prostě osobně blížší, nějaká i tě je trošku dál a vlastně poznáváš, jak každý má jiný vhled. Takže já to beru asi tak, že. Ne, Nevybavuju si jednoho fakt nejzajímavějšího člověka, ale hrozně mě vždycky bavilo komunikovat s těma lidma a zjišťovat, jak oni to mají v tom státě. A byl to pro mě vlastně takový celistvý zážitek, jak, jak dokážeme být něčem spojený, na něco máme jiný názor a, a asi takhle za mě. Mm-hmm. Neupadá mi teda jeden, jeden člověk, který jsem potkal na cestě a který by mě úplně odkvěl v paměti díky své osobnosti.
1: Hele, já jsem si taky právě úplně nikoho takhle by nevybavil, ale mám spíš takovou vtipnou momentku a to je týpek, kterýho jsem vlastně poznal přes surfing na Havaji a bydlel jsem u něj jednu noc a byl to nudista, <laughs> takže doma prostě mě přivítal na hej, všude chodil na hej. Všechno prostě dělal na hej, takže tohle bylo něco, co jako, mě trošku šokovalo. A já jsem to dopředu věděl, že je to nudista. A řekl jsem si, jako, tak proč ne? Zkusím to. No, tak bude prostě na hej. Takže jako, že, tohle je jediný asi člověk, který mě teď jako napadlo. Tak to se nedivím, ale to by mě asi taky uspůsobilo v paměti. Já, ale to
0: je to je vtipný. Já jsem teď po poprvé se vlastně založil couchsurfing teda na Novém Zélandu. Um, a viděl jsem tam tyhle skupiny těch nudistů. A úplně mi je to jako... Já to respektuju, všechno jako úplně v pohodě, ale jako představa, že přijedu někam teda uh, za nudistou a... Uh, úplně, no, asi by to byl spíš šok no, pro mě. Jako by měl by z toho strach? Nějakým a... způsobem, uh, tím, jak s tím nemám zkušenost. A já si myslím opravdu, že člověk potřebuje zkušenost a poznat, že nudista je prostě úplně normální člověk. A zase mám, já úplně vím, že mám stereotypy a že jsou v tom jako předsudky, což jako se myslím, že se patří k nám, že prostě lidi předsudky mají. Ale opravdu tím, jak o tom nic nevím a když by mě prostě otevřel nahatej člověk a chodil tam nahatej, tak asi, asi, Nevím, jestli by se na to vůbec klivnul. Asi, asi by mě to muselo, asi, asi by jsem prostě ne, to, to muselo být vystavaný před hotovou věc a prostě to nevědět dopředu. Nevím, ne, by ale... Jsem jako odpověděl
1: tomu, bo, jestli by jsem vůbec chtěl k němu můžet, no. jako, uh, Pro mě to bylo tak trochu nevyhnutelné, protože nahávají i ubytování strašně drahý. A tohle byla jedna z možností prostě, jak si uh, trošku ušetřit peníze. Takže já jsem prostě do toho byl z důvodu budžetu natlačený.
0: Já jsem myslel, že řekne, že na jsou jsou samý nudisti pravda. <laughs> <laughs> tak jsem říkal, aha, to možná nepojedu přes couchsurfing a na A máš s couchsurfingem nějaké zkušenosti? Ještě ne, ale budu mít za, za týden, za, za pár dní vlastně, jedu na dovolenou a a poprvé před z mm-hmm. takže vlastně taky jsem držil oh. z toho nemohol. Ale myslím si, že to není nudista, teda, tak, <laughs> tak, tak podem postupně, nejdřív,
1: nejdřív oblečený a pak když tak nudista. Jasně, tak. Tak. tak to mě pak poboví dáš. Určitě. A co nejhoršího si při cestování musel řešit? Já
0: Je... musím, musím zaklepat, fakt musím zaklepat, protože... Mm. Uh... Jsem jako za to hrozně vděčný, ale já jsem fakt neřešil nic, co by bylo vyloženě jako nějaký o, negativní, hrozný zážitek. Nic, co by mě jako zkazilo dovolenou. Mm-hmm. O, nebo vzpomněl jsem si na to teď, nějak o, jsem potřeboval hrozně čůrat ve spletu, a tam nebyly. Jako, tak to byl můj nejhorší zatím zážitek, takže asi úplná blbost. A, a díky bohu za to. Ale spíš mě napadla teď vlastně... O, jako vtipný takový zážitek. No, jako, nebyl, jsem z toho, nebyl jsem z toho nějak prostě v depce, ale vlastně to bylo trošku zkažený, protože jsme jeli jako na silvestrovskou uh, dovolenou vidět ty velký ohňostroje. Prostě jeli jsme do Jižní Francie a bylo to mm-hmm. prostě o tom, že uvidíme ty ohňostroje, a že si užijeme ten uh, Nový rok. No a 31. prosince jsme prostě byli už hrozně unavení z toho jako chození uh, a tak jsme si prostě Chtěli jsme jít někam jako ven na večeři a jen jsme se koupili něco na benzínce prostě do hotelu a prostě přežírali a usnuli jsme. A fakt jsme, fakt jsme normálně zaspali ty ohňostroje a spodili vědě. jsme se v prostě 0.30. <laughs> Těsně po. Úplně po, úplně po. Tak to, to bylo spíš jenom takový jako vtipný, že jedeme na silvestrovský pobyt a úplně zbytečně.
1: To je docela naštveno. A mimochodem bažný.
0: autobusem do té jižní Francie. Ještě autobusem.
1: <laughs> <těží> je... No, ale tak se jako je to takový, jako nezapomeneš na to. Ne? No, jasně, <těží> <těží> jako pak to můžeš vykládat všude. Ale můžeš díky, můžeš díky můžeš bohu, můžeš to, můžeš není to nic,
0: co jsem jako musel hroznýho řešit. fakt mm-hmm. jako díky bohu. Ale
1: já jsem právě taky někdy nic jako vy, úplně vyloženě taky těžkého neřešil. Teda do té doby, než jsem byl právě na Havaji na ostrově Maui, protože tam jsem si pronajal auto, že si teda ten ostrov projedu. A uh, vlastně se začala najednou prostě vybíjet baterka a nešlo jako na, uh, nastartovat to auto. Hmm. Takže mě museli asi dvakrát nahazovat. Naštěstí ty lidi, ty místní, jsou tam jako naprosto úžasní, takže jsou schopní ti pomoct. Uh, došel jsem někde na benzínku, tam mě to poprvé nahodili, pak to bylo už trochu jako mimo město. A Tak jsem tam taky šel úplně do nějakého jako náhodního domu. Jsem tam viděl pána, že se pohybuje na zahradě, tak jsem ho poprosil, jestli by mě nenahodil. A pak už jsem měl docela jako strachu bez to auto zastavit a vypnout motor. Protože někde jakoby na druhé straně ostrova, kde není civilizace. Nevím tedy, jako kdo by mě pak nahazoval. Jo? Oni tam ani v autech, moc často ty turisti, co si pronajímali auto, nevozili kabely na to, aby mě nahodili. Takže jsem z toho měl docela velký strach. A pak ještě právě druhá věc s tím autem, že u něho jako byl plandající podvozek. Takže jsem čekal, že to auto uh, se rozpadne, nebo minimálně ten podvozek upadne. No, naštěstí jsem teda po dvou dnech, měl jsem původně čtyři dny na obětí toho ostrova, ale po dvou dnech jsem se musel vrátit, nebo respektive to zrychlit, to obětí, aby mě, aspoň vyměnil teda tu baterku, s tím podvozkem ten majitel nic nenadělal. No. Hmm. Ale Takže to teda jako nebyla sranda a musím říct, že mi to trošku jako zkreslilo potom ten zážitek z Maui, že vlastně z těch čtyřech ostrovů, který jsem projel, bylo Maui, možná právě na základě tady tohohle, že jsem tam řešil takovýhle blbý situace, by nejslabší. Hmm. Ale už třeba často lidi řeší uh, problémy s letama, že uh, mají třeba spožděnej let, nestihnou přesynout a podobné věci, a stalo se tím někdy něco takového podobného?
0: Právě, že taky ne, že jsem na to měl zatím fakt vždycky štěstí, tak jako spožděný let o hodinu o dvě, ale nikdy, nikdy mě. Jo, tak vlastně kon... zničili mi baťoch akorát a zničili nám teda kufr, dali nám nový a šli jsme. No, jakože uh, nikdy jsme neřešili fakt nic a přestupy to jsme vždycky měli
1: uh, taky v pohodě.
0: Takže díky bohu dobrý.
1: Jo, já jsem na tom právě asi podobně jak ty, protože i když už jsem měl hromadu letů, tak nikdy se mi nestalo, že bych nestihnul přesednout, tak jednou mi nedošel kufr. Sice to teda trvalo týden, potom než přišel zpátky do Čech, ale už to bylo teda při návratu, takže jsem ten kufr naštěstí nepotřeboval.
0: Já taky jako slyším, že po noz letů a tak, vždycky se říkám ty jo, to by bylo fakt nepříjemný, že jo? No, Ale... věřím k
1: tomu. Ale... No, díky díky na štěstí. Díky Já bych teď tuhle epizodu malinku přerušil a chtěl bych vás pozvat na webovou platformu Hero Hero na můj profil Letem světem s Vladem, kde najdete bonusovou část té epizody s Honzou tam rozebíráme další dvě otázky a to, jaké nejzvláštnější jídlo jsme na svých cestách uchutnali a jestli by Honza někdy ochutnal takzvaný balut, což je kachní zárodek, který je velmi oblíbený například na Filipínách. A dále pak rozebíráme, kolik peněz jsme ochotni za cestování utratit, respektive kolik nás naše cestování stojí a za co všechno jsme ochotni si připlatit. Díky za vaši finanční podporu, kterou bych chtěl využít na nákup kvalitnější techniky. A vracíme se zpět k našemu Poketsu s Honzou a poslední otázce týkající se Honzových cestovatelských plánů. Tak a jaký jsou tvoje nejbližší cestovatelské plány? Tak
0: to jsou Kukové ostrovy, teď mám vlastně jedu za pár dní. Na deset dní to a to je třeba fakt pro mě, uh, mě, mě to přijde vlastně neuvěřitelný, že tam jedu do takových lokality, pacifický ostrov, to jsem vždycky prostě koukal na nějaký ty obrázky na Google a fakt by mě vlastně asi ani ve nenapadlo, že se mi to poštěstí tam je. A plus tam bude ten couchsurfing první. A, a, <laughs> tak hodně štěstí. No, ale vlastně přijde mi to, přijde mi to strašně, zrovna ten pacifický ostrov si myslím, že bude mít nějakou kulturu, že jako by tam s místníma. Si myslím, že fakt může být, doufám, že nemám jako až tak přehypovaný očekávání, že to, jako mám od toho fakt, to je jako jeden z třeba fakt i z mých snů, něco takového vidět, takže tam se fakt těším.
1: Mm-hmm. Hele, uh... Jak říkáš, Kukovy ostrovy, na ty asi hrozně těším. Doufám, že se tam taky brzo podívám. Je to můj sen už v podstatě od nějakého teenagerského věku, když jsem ještě koukal na Survivor, kde se vlastně jedna celá série točila na Kukových ostrovech, právě v celým tým, teď nevím, jak se tomu řekne, ITU taky, mm-hmm. celá ta oblast, ten atol. A hrozně bych se tam chtěl taky podívat. Určitě pak budu zvědavý, jaký budou tvý zážitky a myslím si, že taky se tam právě můžeš docela dost setkat s tou místní kulturou, že třeba právě v tom ITU taky ještě nebude možná ta turistika tak jakoby moc rozšířena, taková ta masová, protože je i docela těžký se tam podle mě dostat, že olítá tam nějaký možná pár letadel a m, asi to nebude tak úplně turistický. A je třeba nějaký místo, kam bys nejel nikdy v životě a nikdy by ti prostě dali milion. Hmm. No. I, i, já
0: jsem takový jako heslo. Já opravdu zatím všude, kde jsem byl, tak se mi něco líbilo. Nebo myslím si, že každý stát nabízí něco jako pěkného. Jediný, co, jak opravdu bych jsem chtěl vidět Týžní Ameriku, Afriku, to ještě vůbec nemám procestovaný, Ázii, potažmo, Ale co mě trošku někdy brzdí navštívit nějaký stát, tak je jedině bezpečnost že ať už jako bezpečnost, i co se týče, buď to nějaká politická situace, ale i třeba příroda, nějaký svíř, to prostě já se boji v Austrálii. Ale, ale ne, spíš mluvím teď o Asii a o těch chorobách, víš, nebo že mě prostě štívne komár a mám fakt každodenní dovolenou. Hmm. Myslím si, že jsou tam i nějaké předsudky, že když jsem tohle vlastně vyprávěl té kolegyni, která se protestovala celou Afriku, tak mi vlastně říkala, no, tak já jsem měla malárie čtyřikrát a bylo to v pohodě. Jo? Ale, ale prostě nikdy uh, nikdy nevíš a jsem na to takový jako obezřetnej. Neřeknu ti opravdu asi uh, teďka z fleku stát, kde bych vyloženě nejel
1: i kdybys mě za to dal nejel. Teda. <laughs> Hele, mně asi stačí ta bezpečnost, no. když říkáš, protože to je taky věc, kterou já při cestování řeším, aby to bylo nějakým způsobem bezpečný, aby tam nebyl nějaký konflikt politický, protože dostat se do tohohle člověk asi úplně prostě nechce. No ale tak máš teda nějaký stát, kde bys pak nejel? Jakože takhle. Hele, stát vyloženě nemám, ale prostě tam, kde zuří nějaká občanská válka nebo nějaký takovýhle konflikt, tak, tak by v tu chvíli asi
0: nejel. Tak to mě přijde úplně jako jo. jasný. Jo. Ale, jako třeba, nemám, nemám nic co jako Takže no, třeba
1: na by bys jel? Jo. <laughs> asi, <laughs> asi, <laughs> asi <laughs> kdyby, asi mi
0: dal ten milion a řekl, jako, jako je Antarktidu, tak jako asi i rád. Ale. O, tak to je, to je zrovna věc, se asi neumím představit. To bych musel přiblížit, jak přesně to bude vypadat a co mě tam teda čeká. Tak a <laughs> jsem teda... Ale ne, myslím si, že nemám nic proti Antarktidě. Teda.
1: Jasně. To je jel... s tím třeba nevadí, ta zima víš. Jo, to jo, to by si To by se hodně hodně, 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 hodně tak, jo, no. ale... ale asi za milion byste mi držel. Určitě. <laughs> Měl bys, ale líž byl bys <laughs> Hele, takže my už jsme tady vyčerpali všech deset otázek, které jsem měl připravený, ale já tady mám ještě dvě bonusové otázky, na které bych se chtěl ptát vlastně všech hostů v tomhle podcastu. A to je, abys jmenoval jedno místo, které si už navštívil a líbilo se ti tam úplně nejvíc? No, to je přesně to je otázka, těžký,
0: co? To je přesně otázka, když se mě. Uh... Fakt těžko srovnávat Nový Zéland Evropu a podobně, ale pokud bys obecně, co máme asi my dva teda společního jsem pochopil, tak um, milujeme asi ostrovy, takže já si myslím, že musím říct buď Madeiru nebo Kanáry. Zase um, jsou to úplně jiné ostrovy. Mm-hmm. Těžko, těžko srovnávat. Když bys, tyž, pokud jsi po mně opravdu jako jedno, jedno. místo. Tak bych asi asi řekl Madejru.
1: Madejra. A kdybys do konce svého života mohl navštívit už jenom jedno místo, tak který bys navštívil? Prostě na 100%, který chceš vidět. A kde jsem ještě nebyl? nebyl. Kde jsem ještě nebyl.
0: nebyl. Takhle. Asi to musí být zase ostrov. Musí to být někde, kde je prostě moře, kde je oceán, kde jsou vlny, kde je klídeček. Asi řeknu Havaj. Mm-hmm. Asi řeknu Havaj. Měl to být původně můj stopover, když jsem měl před tím covidem na Zéland, bohužel to nevyšlo. A tak byl jsem bylo to úplně, byl úplně nadšený, takže zpátky to vypadá, že pojedám přes Azii, pravděpodobně. Mm-hmm. Ale myslím si, že Havaj jednou bude. Jo. Takže to je
1: místo, kam se asi ještě dostanu. Havaj rozhodně doporučuji. to super místo. Tak jo, první epizodu máme skoro za sebou. Honzo, moc díky, že jsi udělal čas a sdílel si se mnou svoje cestovatelské zážitky. A doufám, že se tady brzo zase potkáme u některého z dalších dílů tohohle podcastu. Takže ahoj! Já taky děkuji za pozvání, ahoj! A loučím se s vámi i já. Chtěl bych ještě dodat, že mě můžete sledovat na sociálních sítích, zejména na Instagramu. Můj profil se jmenuje Letem Světem Sladem. Případně můžete kouknout na můj blog na webu cestování Případně můžete podpořit moji tvorbu na Hero Hero, kde také najdete bonusové materiály a super tipy a triky k vydařenému cestování. Díky, že jste mě poslouchali a mějte se krásně. Ahoj!